Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Nina. Hi Nina. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Nina. Ich komme aus Kiel, bin gebürtige Kielerin und wohne hier auch immer noch. bin 23 und mache aktuell eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten. Dann lass uns doch erstmal mit fünf schönen Dingen in deinem Leben starten. Ja, passend zu den Tieren, ähm, ein oder zwei schöne Dinge in meinem Leben sind meine beiden Katzen, die zwar leider gerade nicht bei mir wohnen, sondern bei meinen Eltern, aber ich liebe es einfach immer, wenn ich bei ihnen bin, mein Gesicht in deren Fell zu vergraben und die sind weich und kuschelig und riechen gut und das ist immer, das ist immer richtig schön auf jeden Fall. Ähm, dann noch ein schönes Ding ist, wenn ich die Sonne auf meinem Gesicht spüre, also einfach mal auf dem Balkon mich setze oder rausgehe, selbst wenn es total kalt ist, ein bisschen Sonne ist immer ein Träumchen. Ähm, noch ein schönes Ding ist, ähm, wenn ich mir mal Musik anmache und einfach wild drauf los tanze und singe. Das mache ich gerne mal, wenn ich gut gelaunt bin, das mache ich aber auch gerne, wenn ich so richtig schlecht gelaunt bin, weil ich genau weiß, das bringt mich dann wieder raus und dann bin ich sofort wieder fröhlich. Ähm, ein, eine vierte Sache, mh, mein Bett. <lacht> also ich liebe mein Bett und es ist so schön gemütlich und wenn der Tag lang und anstrengend war und ich kann mich in mein warmes, kuscheliges Bett legen und am besten liegt mein Freund dann noch daneben und ich kann mich an ihn kuscheln, das ist äh, super. Manchmal möchte ich das gar nicht mehr verlassen. Und eine fünfte Sache, ähm, ja, ist generell meine Familie, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das, ja, ich bin totaler Familienmensch und ohne die wüsste ich gar nicht, wohin mit mir. Das ist voll schön. Ich kann das auch alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich meine, Tiere ja sowieso, ne? Ich finde auch, es ist so lustig, wenn man Menschen trifft, die vielleicht keine Haustiere haben oder andere Haustiere, die nicht Hund und Katze sind, die finden es dann immer komisch, wie ich an meinen Tieren rieche, aber... <lacht> Für mich ist das Allerschönste, gerade bei unserem Kleinen an seinem Bauch zu riechen, weil der hat so gut wie gar kein Fell am Bauch und der riecht halt, der hat so einen Eigengeruch, ich liebe das, oder an seinen Füßen ja. zu riechen. Aber nee, ich liebe den Geruch auch. Manche ja so, hier riecht es nach Tier und mhm. ich finde das toll. Ja, ich auch voll. Ich habe das aber auch bei meinem Pferd, wenn ich in den Stall fahre und für andere Menschen ist es irgendwie, riecht es nach Land und weiß ich nicht, riecht halt nicht gut und ich komme in den Stall an und ich kann so mein Gesicht in ihrem Fell vergraben und es riecht natürlich nach Land und nach Pferd und weiß ich nicht, aber für mich riecht es einfach irgendwie auch nach Zuhause. Ja. So kann ich sehr gut verstehen. Wir haben ja heute uns überlegt, dass wir über Schuldgefühle sprechen. Das ist ein sehr extremes Thema, weil es sehr viele Emotionen natürlich auch ähm, in sich hat, aber es ist auch ein Thema, was sehr viele Menschen nachvollziehen können, gerade bei sexualisierter Gewalt oder bei allen Übergriffen, die einem eben so passieren können. Möchtest du uns mal erzählen, wieso du über Schuldgefühle sprechen willst? Ja, ähm, genau. Also ich äh, bin auch eine Survivorin von sexueller Gewalt. 
Ähm, das ist passiert, als ich 17 war und ähm, das erste Mal richtig feiern gegangen bin, sozusagen. Ähm, ja, ich hatte was Schickes an, kurzen Rock, einen Top, äh, ich habe Alkohol getrunken und ja, war halt mit einer Freundin im Club und ähm, habe da dann einen Typen kennengelernt, ähm, wir haben getanzt, er hat mir Getränke ausgegeben, also alles so, wie man sich halt so einen normalen Feierabend vorstellt und äh, ich fand das total aufregend, es war irgendwie mein erstes Mal so richtig im Club und habe natürlich auch geflirtet mit dem und ähm, genau, wir haben dann auch ein bisschen geknutscht beim Tanzen, also es war alles harmlos, ähm, bis er mich dann irgendwann gefragt hat, ob wir rausgehen wollen. Und da zu dem Zeitpunkt war ich auch schon nicht mehr so klar vom Alkohol. Und ähm, genau, draußen ist das dann halt äh, passiert, um die Ecke vom Club sozusagen. Und ähm, ja, das äh, sind alles so Faktoren, also sexy Outfit, Alkohol. Ähm, ich habe ihn geküsst, ich bin freiwillig mit ihm rausgegangen. Die, diese Faktoren, die können alle so ein bisschen den Eindruck erwecken, ah ja, hast du ja selber Schuld. Also so von anderen, aber auch von mir selber. So, dass, ähm, es war jetzt keiner, der mich ins Gebüsch gezerrt hat oder so. Es war irgendwie, ja, ich, ich will nicht sagen, es war nicht meine eigene Schuld, aber es war, ähm, ja, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Auf jeden Fall ähm, sind das so Situationen, wo, denke ich, viele Leute sagen, ja, hätte sie mal kein Alkohol getrunken, hätte sie mal das nicht gemacht, so. Hm, verstehe ich. Ähm, ich verstehe auch, dass du so gefühlt hast oder so fühlst. Ich denke, das ist ja was ganz Typisches, äh, was viele SurvivorInnen so erleben müssen. Mir hat meine Therapeutin und Freundin mal gesagt, dass wir Schuld und Scham empfinden, damit der Körper sich die Kontrolle zurückholt. Mhm. Also dass ähm, wir in der Situation keine Kontrolle hatten und Schuld und Scham sind Sachen, die wir aktiv fühlen. Und durch die wir uns die Kontrolle zurückholen, indem wir sagen, ähm, ich hatte Schuld, weil, also ich, ich gebe mir quasi aktiv die Schuld oder ich schäme mich, weil. Und dass das einfach ähm, jetzt mal nur biologisch gedacht, Mechanismen sind vom Körper, um die Kontrolle wiederzubekommen. Und das ist natürlich nicht hilfreich im Heilungsprozess, aber mir hat das sehr viel weitergeholfen, das von ihr zu hören, weil ich dann dachte, okay, ich bin nicht komisch oder anders, weil ich so fühle, sondern das ist was, was mein Körper mit Absicht macht, damit es mir irgendwann besser geht. Ja, das klingt sehr, sehr passend für mich. Also ich habe auch ganz lange, also anderthalb Jahre oder so, gar nicht so richtig akzeptiert zu sagen, das war eine Vergewaltigung. Ich habe immer so gesagt, ja, ich meine, das war jetzt nicht cool, was da passiert ist, aber mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Ähm, damit ich mich, also damit ich nicht das Gefühl habe, oh Gott, du warst so dumm an dem Abend, wie konnte dir nur sowas Schlimmes passieren? So, ich habe das dann ganz lange so abgeschwächt und gar nicht so richtig zugelassen, ähm, wirklich zu verstehen, oh Gott, das war schrecklich und das war schlimm und das hat bis heute Auswirkungen. Das ähm, ja, wollte ich nicht zulassen, damit ich halt auch nicht die Schuld dann fühle. Hm. Verstehe ich. Ich habe ganz lange auch nicht das Wort Vergewaltigung in den Mund genommen. Ich habe alle möglichen Wörter dafür gesucht und gefunden und habe alles Mögliche gesagt. Also irgendwie, das hat er gegen meinen Willen gemacht oder ich wollte das nicht oder das fühlte sich nicht richtig an. Aber bis ich das erste Mal Vergewaltigung gesagt habe, ist echt ist eine Zeit vergangen. Das hat es auch irgendwie noch mal ein bisschen realer gemacht, fand ich. Ja, auf jeden Fall. 
Gerade so beim Thema Schuld, also ich meine, das sollte den HörerInnen des Podcasts ja irgendwie auch schon ähm, so ein bisschen bewusst geworden sein in den letzten, wenn diese Folge rausgeht, sind es in den letzten 70 Folgen, ähm, dass wir nie Schuld haben, egal was wir getragen, gesagt, gemacht, getrunken, gegessen haben, wir haben nie Schuld. Aber es fühlt sich so an. Und gerade wenn man sich überlegt, das ist der Mechanismus vom Körper, ähm, gibt es alle möglichen Dinge, die plötzlich schuld sein können. Es ist ja nicht immer das Outfit oder ähm, ich bin ja auch freiwillig zu meinem Täter mitgegangen. Ich bin auch freiwillig da gewesen und ich habe auch freiwillig da irgendwelche Spiele gespielt. So. Aber das, was dann passiert ist, war nicht freiwillig. Und ich glaube, dass, es, dass da viel eher der Fokus drauf liegen sollte. Dass du dir sagst, ja, Natürlich, ich hatte meinen Spaß, ich war in dem Alter, ich war feiern, ich habe was getrunken, ich hatte ein Outfit an, weil ich kann es tragen oder auch wenn du es nicht hättest tragen können, so, wenn du dich darin wohlfühlst und das, was danach passiert ist, wollte ich nicht und darauf muss eigentlich der Fokus liegen, zu sagen, bis dahin war alles cool und ab dann nicht mehr. Ja, für mich war so ein Schlüsselmoment, dass ich wirklich gedacht habe, ich bin gar nicht schuld, ähm, auch in der Therapie dass sie mir gesagt hat, so, und wenn du splitternackt durch die Stadt läufst und wenn du dich nackt auf die Straße legst, hat trotzdem niemand das Recht, dich anzufassen oder irgendwas zu machen. Und das war ja. für mich so ein Ding, wo ich dachte, ja, stimmt. Und wenn ich ja. im Koma gelegen hätte, also es gibt keinen Grund, egal was ich vorher gemacht hätte, mhm. es, es gibt keine Entschuldigung und keinen Grund und ich habe keine Schuld. Ja, ja, das finde ich unheimlich wichtig, auch sich das ganz oft zu sagen, so als Art Affirmation. Halt einfach zu sagen, ich habe nie Schuld. Egal, was passiert ist und egal, was für Entscheidungen ich getroffen habe, ich kann gar keine Schuld haben. Ich habe da so ein ähm, Zitat zugelesen und das auch gepostet vor ein paar Wochen, äh, wo es darum ging, dass sexualisierte Gewalt das einzige Verbrechen ist, was der Autorin einfällt, wo es keine Begründung für gibt. Also ähm, Diebstahl, so du musst deine Familie ernähren und hast kein Geld, du beklaust jemanden. Mord, ähm, du musstest dich und deine Familie beschützen. Aber Vergewaltigung, da gibt es keinen Grund. Es gibt keinen rationalen Grund zu sagen, okay, ich musste sie jetzt vergewaltigen, gibt es nicht. Das ist einfach etwas, wo jemand über dich bestimmt und für dich gehandelt hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich halt auch gedacht, okay, also ja, selbst wenn ich nackt gewesen wäre und es gibt ja diverse Situationen, ich glaube, viele weiblich gelesene Menschen kennen das, während des Sexes zu sagen, irgendwie mag ich jetzt nicht mehr. Oder es nicht zu sagen, aber zu fühlen und zu denken, mh, ja, ich wäre jetzt auch, also wäre jetzt auch okay, wenn es vorbei wäre. Ich glaube, das haben total viele Menschen schon erlebt, aber nichts gesagt. Und es dann einfach weitergemacht. Und dadurch verwischen ja, glaube ich, auch einfach Grenzen. Also wenn man immer und immer wieder über sich selbst sagt, naja, okay, so ab der Hälfte hatte ich keine Lust mehr, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt dauert es halt eh nur noch ein paar Minuten, also mache ich jetzt noch weiter mit. Ähm, dann verwischen die Grenzen im Kopf so sehr, dass man dann irgendwann in so einer Situation, wo es halt klare Grenzüberschreitung ist, denkt, naja, okay, war ja nicht so schlimm. Ja, ja das glaube ich auch, dass das... Äh sehr häufig ist bei weiblich gelesenen mhm. Personen. Also ich kenne das auch von mir. Dieses, ah ja, eigentlich mh, will ich gerade nicht, aber mein ja. Gott. Mhm. Ähm, aber also, das ist dann, 
da könnte man dann auch schon wieder sagen, ja, ist ja dann ja deine eigene Schuld, dass du nicht äh, Nein gesagt hast oder mhm. keine Ahnung, da sind wir dann auch schon wieder bei den Schuldgefühlen. Und ich glaube, dass, das ist auch, ich versuche nie das Wort normal zu benutzen, aber ich glaube, das ist so in unserer Gesellschaft. Gerade unserer Generation und den Generationen vor uns wurde es nicht beigebracht zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr. Sondern es war immer so, ja, kann schon sein, dass eine weiblich gelesene Person ab der Hälfte keine Lust mehr hat. Das ist, das passiert so. Und das finde ich total schlimm, wenn man so drüber nachdenkt, weil so soll es ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und für mich persönlich hat sich das enorm verändert, als ich angefangen habe, nicht mehr mit Männern zu schlafen, ähm, sondern eben nur noch Frauen zu daten. Da war für mich der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich muss nicht weitermachen. Also mit Männern war es dann immer so, er war gerade so drin und ihm hat es Spaß gemacht. Und ich habe dann gedacht, ja, mein Gott, also die zwei Minuten schaffst du jetzt auch noch. Habe im Kopf aber drüber nachgedacht, was koche ich heute? Ich muss die Wäsche noch aufhängen und meine Nägel lackieren. So, Ich bin mir sehr sicher, sehr viele HörerInnen können das gerade nachvollziehen. Und als ich dann angefangen habe, mit Frauen oder mit weiblich gelesenen Menschen zu schlafen, war es dann irgendwie so, wenn ich keine Lust mehr hatte, dann hat die mir gegenüberliegende Person irgendwie was mitbekommen und hat gesagt, ist alles okay, möchtest du nicht mehr? Und ich habe zum ersten Mal gesagt, nö, irgendwie möchte ich gerade lieber kuscheln oder lass uns doch reden oder ähm, ich habe gerade den Kopf äh, nicht frei. Und dann war das okay. Und habe ich gedacht, krass, <lacht> das, das geht. Also ich kann einfach zwischendurch abbrechen und ich kann auch nach dem Küssen sagen, ich möchte gar keinen Sex, ich möchte gerade einfach nur küssen. Das hat unheimlich gedauert und auch in mir gearbeitet. Und ich finde das total krass, dass wir das so gelernt haben und die Generation vor uns. Aber umso wichtiger, dass wir es der Generation nach uns beibringen, dass niemand zu irgendwas gezwungen wird. Ja, ja ich denke mir auch so, eigentlich, wenn du so ein aufmerksamer, empathischer Mensch bist, dann merkst du ja auch, selbst wenn die Person <lacht> nichts sagt, ob das sie es nicht mehr will oder dass sie sich nicht mehr ja. wohlfühlt. Also das ist zum Glück inzwischen in meiner jetzigen Beziehung so, der merkt das sofort. Selbst wenn ich es noch nicht gemerkt habe, merkt er schon, <lacht> da stimmt was nicht und sie will gerade nicht. Es ist Eigentlich sollte sowas selbstverständlich sein, so ja. darauf zu achten, wie fühlt sich die andere Person. So, Das kann man ja nicht einfach ignorieren, sollte man nicht einfach mhm. ignorieren. Ja, und für dich hat den, den, die Veränderung dann die Therapie gegeben? Also du hast in der Therapie gelernt, ich habe keine Schuld oder kam das auch von dir selbst, dass du das Gefühl hattest, ähm, die Schuldgefühle sind, die stimmen nicht mit dem Realistischen überein? Also das in der Therapie, das war schon ein ausschlaggebendes Argument, ähm, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe das auch so selber gemerkt, wenn ich dann mal irgendwie mit Freundinnen oder so drüber gesprochen habe, hm. dann habe ich es auch immer gerne so dargestellt, so ja, und oh, ich habe ja auch was getrunken und das war halt auch doof und du bist, ich bin ja mit ihm rausgegangen. Und dann kam halt häufig auch von denen so, ja und? Das äh, macht doch keinen mhm. Unterschied. Und dann habe ich so gemerkt, so ja, im Grunde hast du recht. Ich meine, wenn mir eine Freundin erzählen würde, sie hat Drogen genommen und dann ist sonst was passiert, da würde ich auch sagen, ja, war vielleicht nicht schlau, Drogen zu nehmen, aber es hat nichts damit zu tun, was danach passiert ist. Also ja. das steht in keinem Zusammenhang. Und mhm. ähm, dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, ich miss, muss mit mir umgehen, wie ich mit meiner besten Freundin mal sowas umgehen würde. So, das ist so ein Satz äh, oder auch ähm, ja. Rede mit dir selbst, wie du mit deiner besten Freundin reden würdest. Der hat sich bei mir so eingeprägt und da habe ich mhm. so gedacht, ja, das stimmt und ich habe keine Schuld. Und das Mantra habe ich dann auch angefangen, mir immer wieder aufzusagen. Und auch immer dann, wenn ich das jemandem erzählt habe, ich auch immer gesagt, dass es nicht meine Schuld war. Nochmal extra betont, damit auch die Person ja. 
bloß nicht auf die Idee kommt, irgendwie die Gedanken zu haben, so, oh ja, hätte sie mal lieber das nicht gemacht, so, damit mhm. sie gleich weiß, nee, sie hat keine Schuld. Ja, und ich finde, dass also gerade die eigenen Schuldgefühle natürlich die allerschlimmsten sind, weil wenn du Victim-Blaming von allen anderen Seiten bekommst, dann bist du irgendwann so, oh, ganz ehrlich, Leute, so, also ich hätte nackt sein können und ich hätte mich ihm auf den Bauch binden können und trotzdem wäre das nicht sein Recht gewesen. Aber wenn das deine innere Stimme sagt und wenn du dir das selber sagst, dann ist es ja so schwierig, das zu verändern. Und ich glaube, dass natürlich das Umfeld da total helfen kann, aber dass am Ende du das selber machen musst und dass du selber, wie du gerade gesagt hast, Mantras haben musst. Du musst sagen, ich habe keine Schuld, ich habe nie Schuld. Egal, was mit mir passiert, es ist nicht meine Schuld. Und ich glaube, das ist schon so der erste Schritt, oder? Würdest du sagen, das hat dir am meisten geholfen? Ja, also ich musste überhaupt erst mal zu dem Punkt kommen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, hm. ähm, bis es dann irgendwann einmal hochkam, als ich das erste Mal wieder intim werden wollte mit einem Mann und festgestellt habe, geht nicht, <lacht> da ist was, was noch bearbeitet werden möchte. Und ähm, ich habe dann auch erstmal angefangen, mich so ein bisschen theoretisch mit dem Thema sexuelle Gewalt auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ich habe äh, studiert vorher, vor meiner Ausbildung und ähm, habe dann angefangen, eine Hausarbeit zu schreiben über die Folgen von sexueller Gewalt. Mhm. Könnte man jetzt sagen, oh Gott, sie ist selber betroffen und tut sich das dann auch noch an, darüber eine Hausarbeit zu schreiben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich brauche das. Also ich... Mhm. Es, es hat mich interessiert und ich wollte mehr über dieses Thema wissen. Ich brauchte das so ein bisschen vielleicht als Einstieg, mhm. vielleicht so ein bisschen als Selbsttherapie oder so. Ähm, in meinem Vorgespräch mit dem Professor hat er auch direkt gesagt, so, ja, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber es kommt häufiger mal vor, dass Studierende ein Thema in der Bachelor äh, oder in der Hausarbeit nehmen, ähm, was sie selbst betrifft. Und das will ich Ihnen nur sagen, dass das äh, ziemlich schwierig sein kann. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist. Und ich so, hm, habe dann mal nichts gesagt. <lacht> Und ähm, ja, es war auch echt schwierig, die zu schreiben. Also teilweise ging es mir richtig beschissen. Und ich dachte, oh Gott, mhm. ich will dieses Thema nicht jeden Tag vor mir sehen und jeden ja. Tag mitfühlen. Aber letztendlich hat es äh, total gut getan. Also als ich damit fertig war, dachte ich so, boah, du hast jetzt echt was geschafft. Mhm. Und da dann irgendwie so viel zu lesen über sexuelle Gewalt und ähm, das hat irgendwie auch dazu beigetragen, beizutragen, dass ich so gedacht habe, nein, ich habe keine Schuld, ich kann daran gar keine Schuld haben. Mhm. So, das, ähm, das war für mich auch so ein Schritt, dass das geholfen hat. Ja, und das kann so krass heilsam sein. Ich habe auch ähm, eine äh, Hausarbeit geschrieben, also nicht direkt über sexualisierte Gewalt, sondern über Machtstrukturen und bin dann halt auf sexualisierte Gewalt eingegangen und mein Professor mhm. hat den Braten auch sehr schnell gerochen und hat dann zu mir gesagt, ja, pff, also wenn sie selber betroffen sind, sie müssen das nicht. Ähm, und es hat mir unheimlich geholfen, generell darüber zu schreiben. Und selbst wenn man es nicht abschickt, also ähm, wenn man was Ähnliches erlebt hat und in der Notizen-App äh, immer mal wieder was über Gefühle schreibt und es niemandem schreibt oder schickt, dann kann das unheimlich helfen, das einfach mal in Worte zu fassen. Weil wenn man es so im Hinterkopf hat, dann bleibt es oft auch im Hinterkopf. Und dann findet es den Weg da nicht raus. Und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, ähm, jetzt gerade auch so bei Mantras, dann einfach sich mal aufzuschreiben, ich bin nicht schuld. Und ich habe ja zum Beispiel in meiner Wohnung ganz viele Affirmationen hängen in Bilderrahmen, ähm, weil ich immer, wenn ich dran vorbeilaufe, das lese. Und unter anderem hängt direkt bei uns am Eingang, wenn man reinkommt über unserem Schuhregal, I'm right where I'm supposed to be. 
Und das ist so eine meiner Affirmationen, die ich jeden Tag, ich gehe mit den Hunden dreimal am Tag raus, also, also bestimmt viermal am Tag lese. Und das ändert schon wirklich viel. Also einfach mal Sachen aufschreiben, die man vielleicht gerade selber nicht glaubt, weil dann fängt man an, sie zu glauben. Ja, ja ich habe auch, ähm, also irgendwer hat, mir auch mal, hat mich auch mal gefragt, ob ich nicht einfach meine Geschichte mal aufschreiben möchte, so mhm. als äh, Art der Verarbeitung, weil ich auch eigentlich immer sehr viel geschrieben habe. Ich habe in meiner Jugend unglaublich viel Tagebuch geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben. Aber das konnte ich irgendwie nie. Also mhm. ja, die Hausarbeit ging, aber da ging es ja nicht um mich. Das war irgendwie mhm. dann was Wissenschaftliches, was Theoretisches. Aber dann selber diese Zeilen zu schreiben. Okay, inzwischen kann ich sagen, ich wurde vergewaltigt. Aber es zu schreiben, ja. das habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal gemacht, als ich dir das für den, für den Podcast geschrieben habe. Und das war, es war echt aufregend. Also ich habe mhm. das so richtig im ganzen Körper gespürt und das zu schreiben war total krass, aber es war auch gut. Und danach habe ich gedacht, okay, es fühlt sich gar nicht schlecht an. Mhm. Vielleicht sollte ich das nochmal richtig machen, ganz in Ruhe. Und meine, ja. meine Erlebnisse, meine Gedanken darüber aufschreiben und danach verbrennen oder so. Irgendwas mhm. Rituelles oder so. Ich glaube, das kann da auch wirklich helfen. Ja, und das ist auch ein Riesenschritt, das das erste Mal auszusprechen oder aufzuschreiben. Das ist ein Riesenschritt, weil es quasi von deiner inneren Welt in die äußere geht. Ähm, das kann ich total verstehen. Und bevor wir zum Ende kommen, liebe Nina, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du an dir? Ähm, ich liebe an mir, dass ich ähm, sehr stark fühle. Ähm, ich kann heulen wie ein Schlosshund tagelang. Ich kann mich aber auch freuen und richtig, richtig glücklich sein und das spüre ich dann überall. Und ähm, ja, also meine Emotionen sind sehr stark, aber das, das liebe ich auf jeden Fall auch an mir. Ähm, dann bin ich auch dadurch sehr empathisch für die Gedanken und Gefühle anderer. Gerade von Menschen, die mir nahestehen, da spüre ich sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, das liebe ich auch an mir. Ähm, dann liebe ich an mir, dass ich ein Familienmensch bin und dass ich da, also dass ich gar nicht ohne meine Familie könnte und meine Familie für mich das Wichtigste ist. Ähm, ich liebe an mir, dass ich tierlieb bin, also dass meine Empathie nicht nur sich auf Menschen ausweitet, sondern auch auf Tiere und ähm, dass es da noch fast schlimmer ist, wenn jemand leidet und dass ich unbedingt ja, den Tieren ein besseres Leben ermöglichen möchte. Und ja, und ich liebe an mir, dass ich ein ziemlich positiver Mensch bin. Ich ähm, lächle und strahle sehr viel und habe, glaube ich, so eine positive Wirkung auch auf andere. Das kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Also äh, Nina und ich sehen uns gerade und Nina strahlt mich die ganze Zeit an. Das, <lacht> das kann ich dazu sagen. Trotz des Themas. Ähm, trotz, trotz oder vielleicht gerade deswegen, weil du es geschafft hast, weil du jetzt hier sitzt und darüber sprichst. Und ich finde, das ist ein Riesenschritt. Und da kann man auch mal ein bisschen stolz auf sich sein. Und da darf man auch mal strahlen. Hm. Und in dem Sinne, liebe Nina, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und deine Offenheit und dieses super wichtige Thema. Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.